0: Dass ausgerechnet ein sozialdemokratischer Kanzler ein Geschenk da sind wir wieder bei Geschenken austeilt und sagt, vor allem die Rüstungsausgaben müssen steigen. Und auch da gibt es wieder kein Aufschrei. Wo sind die Grünen? Was sagen sie dazu? Was ist übrigens mit den Jusos überhaupt? Oder gab es da nicht auch mal zwei Vorsitzende bei der SPD? Ach warte, der eine ist ja nicht mehr Vorsitzender und hat das Amt an Lars Klingbeil weitergegeben, der sehr gut vernetzt ist in der Rüstungsindustrie. Also passt das ja auch alles gut ins Bild.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit der letzten Folge in diesem Jahr von Lobbyland. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina. Lobbyland 12 im Dezember, kurz vor Weihnachten. Passt doch.
1: Genau, wir haben die 12 voll bekommen. Wer hätte das gedacht? Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir nochmal zusammenkommen und ähm, einen ja für dieses Jahr letzten Blick auf den Bereich Lobbyismus, Korruption werfen. Und wir schauen uns heute noch mal zwei Bereiche an, ähm, auf die ich mich ganz besonders freue, aber vielleicht noch mal kurzer Schwenk zurück. Das ist ja im Prinzip der zweite Teil unserer Folge Geschenke, Geschenke. Es geht um die politische Bescherung im buchstäblichen Sinne.
0: Ja, schön, wenn sich der Bundestag vor allen Dingen auch selbst beschenken kann. Das geht nur bei Politikern. So äh, in der letzten Sitzungswoche, als der Bundestag eine Diätenerhöhung beschlossen hat. Das ist ja erstmal grundsätzlich in Ordnung, dass Bundestagsabgeordnete vernünftig verdienen, damit sie auch nicht bestechlich sind, damit sie eben am möglichsten auch keine Nebenverdienste haben, was sie aber weiter dürfen. Aber vor anderthalb Jahren hat der Bundestag noch beschlossen, dass es keine Diätenerhöhung während der Corona-Krise gibt. Diese Krise gibt es aber immer noch und trotzdem hat der neue Bundestag dann erstmal gleich zugeschlagen. In dem Sinne, ja, muss man schon fast sagen, leider ähm, wie immer oder fast noch schlimmer. Auch der neue Bundestag nimmt diese Diätenerhöhung trotz der Krise, die es gerade gibt. Und was es noch ein bisschen schlimmer macht, ähm, innerhalb der gleichen Stunde im Bundestag wurde gleichzeitig beschlossen... Mit den Stimmen der Ampel und der Union gemeinsam, also die ganz große Koalition, dass es keinen Inflationsausgleich für Harzempfänger gibt. Also man gönnt denen nicht mal eine ganz kleine Erhöhung, sich selber aber einen größeren Schluck aus der Pulle, die aber einem selbst doch ziemlich voll ist. Da kann man schon auf die Palme gehen. Und ich finde, diese Diskussion ist gerechtfertigt. Natürlich, wie gesagt, muss man diskutieren insgesamt, was verdienen Abgeordnete. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass... Ähm man vor allen Dingen bei den Nebeneinkünften und äh, vor allen Dingen auch bei den Pensionsansprüchen und so weiter schauen muss. Aber trotzdem war diese Abstimmung nicht in Ordnung, also Bescherung im Bundestag für viele andere aber nicht. Schlimm auch die Reaktionen darauf, auf die Kritik, während zumindest jemand wie von Malotki dann immerhin sich der Diskussion gestellt hat, waren andere wie Annika Klose einfach nur eingeschnappt. Ich finde das sehr schade, weil gerade die neuen Abgeordneten doch einiges verändern wollten. Aber so sieht es im Augenblick nicht aus.
1: Wir haben uns in der letzten Folge ja schon über Ministerposten, über verschiedene Bereiche der neuen Regierung unterhalten und gesehen, dass einige Lobbys gar nicht so schlecht wegkommen wie gedacht. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass diese ganze Lobby-Problematik ja meistens auf die Union geschoben wurde. Also das Argument äh, der SPD war ja immer, das können wir eh nicht ändern, das geht mit der Union nicht und so weiter. Das kann man jetzt ja eigentlich so nicht mehr stehen lassen, oder?
0: Ja, man muss zumindest differenzieren. Ich habe auch immer gesagt, die Union ist die fetteste Spinne im Lobbynetz, wenn man das so will, so sagen will, aber ich muss das auch ein bisschen revidieren, ja, da ist natürlich doch was dran, aber das komplett auf die Union zu schieben oder auch hauptsächlich auf die Union zu schieben, ähm, ist nicht nur ungerecht, obwohl, also ich will jetzt auch die Union ganz sicherlich nicht in Schutz nehmen, aber es differenziert sich deutlich aus. Man muss allerdings sehen, ähm, dass man sich genau den Lobbybereich anschauen muss, wo das so ist. Also wir haben auf die Finanzlobby ein bisschen geblickt, das müssen wir nochmal intensiver machen. Da ist es völlig egal, ob die Union dabei ist oder bei den drei. Das wird weitergehen wie bisher. Da bin ich ganz sicher. Wir haben gesehen, bei der Verkehrslobby, auch da wird sich nicht so viel ändern. Ein paar Namen ändern sich. Und es gibt Minister, die dann äh, schön mit dem Fahrrad äh, zu einer Ehrung fahren. Das wird sich sicherlich ändern. Aber ansonsten zumindest die Verkehrspolitik, die angelegt ist in den Ministerien, wird sich nicht groß ändern. Bei Landwirtschaft könnte das ein bisschen anders aussehen. Da sollte man dann doch auf ein paar Änderungen warten und dann wird es vielleicht für die Agrarlobby ein bisschen schwieriger. Beim Klima sage ich voraus, ja, da wird es Verschiebungen geben, aber bestimmte Lobbys, auch das habe ich ja zum Beispiel schon angesprochen, die werden dann einfach umschwenken und sagen, ja, die werden auch irgendwo Geld verdienen und mit E-Autos macht man dann viel Geld und kann dann noch Emissionszertifikate sich einheimsen. Also man wird sozusagen da ähm, schauen, dass man auch unterkommt und das wird gut gelingen. In einigen Bereichen wird es ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich glaube ich, dass da eine bessere Politik gemacht wird, die eben nicht so lobbyträchtig ist. Das hatten wir ja schon mal, dass wir gesagt haben, so eine Gesellschaftspolitik, ne, da wird ein bisschen was zu erwarten sein von der Ampel. Die ist aber auch nicht so lobbydurchtränkt. Und immer da, wo Lobby sehr stark und einflussreich und mächtig ist und viel Geld hat, befürchte ich, wird sich eben nicht viel ändern. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Verteidigung, Rüstung. Ich
1: hm, wollte gerade fragen, in welchem Bereich, ähm, welchen Bereich du ansprichst.
0: Ja, ich denke einige, aber nehmen wir mal Rüstung. Ähm, das hat sich aber schon angedeutet, obwohl ehrlich gesagt wird mir dabei eben noch sehr schlecht, weil irgendwie tickt ja dann doch noch der Sozialdemokrat in mir. Und das ausgerechnet ein sozialdemokratischer Kanzler, so viele hatten wir ja noch nicht, als Fast erstes, obwohl es noch nicht mal im Koalitionsvertrag so steht, äh, ein Geschenk, da sind wir wieder bei Geschenken, austeilt und sagt, vor allem die Rüstungsausgaben müssen steigen, das hat er nämlich in Brüssel gesagt ähm, und auch da gibt es wieder kein Aufschrei, da wird mir schon sehr mulmig also, wo sind die Grünen? Was sagen sie dazu? Ja, wir haben, haben eine Außenministerin, die ja auch durch die Welt tourt. Was sagt die dazu, dass die Rüstungsausgaben steigen müssen? Was ist übrigens mit den Jusos überhaupt? Oder gab es da nicht auch mal zwei Vorsitzende bei der SPD? Ach, warte, der eine ist ja nicht mehr Vorsitzender und hat das Amt an Lars Klingbeil weitergegeben, der sehr gut vernetzt ist in der Rüstungsindustrie. Also passt das ja auch alles gut ins Bild. Und die Jusos Ah nee, die sind ja jetzt im Bundestag und einer ist Generalsekretär. Die sagen wahrscheinlich auch nichts mehr dazu. Also Willy Brandt, das ist natürlich immer so ein doofes Beispiel, was zitiert wird, aber mit dem im Grabe umdrehen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Aber sozialdemokratisch ist es nicht, die Rüstungsausgaben so immer weiter nach oben zu schaukeln und als SPD-Kanzler das als erstes zu sagen. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir 8 Milliarden in drei Jahren erhöht haben den Rüstungshaushalt. Auf fast 50 Milliarden. Das ist der zweitgrößte Haushalt insgesamt. Und um das mal ins Bild zu bringen, 8 Milliarden Erhöhungen in drei Jahren, trotz Pandemie, bedeutet im Vergleich der Umwelthaushalt, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, hat insgesamt 3 Milliarden. Von den 3 Milliarden wird die Hälfte ausgegeben um den ganzen Atommist unter die Erde zu bringen, jedes Jahr. Es bleiben also anderthalb Milliarden, wo ganz viel in die Verwaltung und in Personal fließt. Also fast nichts mehr für Umwelt übrig bleibt, aber acht Milliarden mehr für Militär. Und das Erste, was einem Kanzler einfällt, ist, dass das noch nicht ausreicht. Also da muss man sagen, die Rüstungsindustrie, die jubiliert.
1: Das Argument der Gegenseite ist ja immer, ja, aber zwei Prozent Ziel, NATO und so weiter, da müssen wir uns ähm, daran, daran halten. Was antwortest du darauf?
0: Ja, da muss ich jetzt leider antworten, dass die NATO uns nichts vorzuschreiben hat. Und wenn man, ich finde, also man muss ja jetzt nicht so weit gehen wie die Linken und sagen, ne, wir wollen die NATO insgesamt nicht, wir wissen ja, was das für Diskussionen ausläuft, aber auch die Grünen und auch die SPD wollten ganz lange die NATO reformieren und haben sich dagegen gewehrt gegen solche Ziele. Was sind denn die Ziele von der NATO? Sind es die Ziele, Krieg zu spielen, die Rüstungsspirale ins Unendliche zu treiben und vor allen Dingen der, einer Todesindustrie Geld zuzuschanzen oder ist es eher zu versuchen, ein friedliches Miteinander in der Welt zu gewährleisten und sich zu schützen. Und von diesem Schutz und diesem Friedlichen ist anscheinend nichts übrig geblieben bei der NATO und dann muss man, finde ich, die Diskussion führen. Es ist eine reine Lobbyorganisation geworden und diese Lobbyorganisation vor allen Dingen, die für Rüstungsausgaben sorgt. Auch da eine Zahl, SIPRI, zu SIPRI kommen wir gleich nochmal, hat äh, diese Zahlen veröffentlicht. Selbst in diesem Jahr Corona Jahr 2020, als die Weltwirtschaft zurückgeht, was ist nicht zurückgegangen? Die Rüstungsausgaben. Jawohl, sie sind noch mal kräftig gestiegen, selbst 2020. Insgesamt sind sie seit in den letzten fünf Jahren, also fast wie auch in Deutschland, ähm, um 15 Prozent gewachsen. Also auf 531 Milliarden 2020. Das muss man sich mal vorstellen. 531 Milliarden, das ist ein Riesenbeitrag, der an relativ wenige Rüstungskonzerne geht. Aber die Deutschen spielen da auch natürlich mit. Da sind wir auch eine gut, gut vertreten in der Liga, in der Champions League sozusagen. Ähm, Deutschland äh, hat da in dem Jahr äh, auch bei, liegt dabei 7,8 Milliarden. Das ist auch ein heftiger Beitrag. Und wie gesagt, wir haben in drei Jahren insgesamt Verteidigungsetat um 8 Milliarden erhöht. Und für Olaf Scholz ist das immer noch kein Ende der Fahnenstange. Ich finde, darüber sollte man reden. Es gibt übrigens andere Ziele. Es gibt zum Beispiel das Ziel, dass wir Entwicklungszusammenarbeit ähm, steigern und äh, weltweit ähm, sozusagen. Die SDGs, also diese ganzen vereinbarten Ziele in verschiedensten Bereichen erfüllen, das sollten wir vielleicht erstmal machen, äh, bevor man immer nur an Rüstung denkt.
1: Das Frappierende daran finde ich auch, dass super viel von dem Geld ja auch einfach wieder mal in Beraterverträge geht. Ähm, es führt ja nicht zwangsläufig zu einer besseren Ausstattung der Bundeswehr, sondern es geht ja ganz oft in irgendwelche McKinsey-Verträge und so weiter ne? von allen möglichen äh, Firmen, die äh, immense Summen schlucken. Da war ja äh, von der Leine auch immer nochmal so ein Paradebeispiel dafür.
0: Genau und am Ende hat sie dann ihr Handy gelöscht. Ähm, mal sehen, ob äh, die Verteidigungsministerin jetzt das auch tut, äh, die ja dann auch geht. Äh, Kramp-Karrenbauer, weiß ja schon fast keiner mehr, dass die Ministerin war. Ähm, aber da, gut, dass du das sagst, weil dann kommen ja immer viele... Auch wenn ich das sage, wenn ich darüber diskutiere über Rüstungsausgaben, dann kriege ich immer ganz viel Post, äh, als ich noch Abgeordneter war und schreiben mir dann viele auch bei Social Media, ja, aber die ist, wir sind doch total schlecht ausgerüstet und die Bundeswehr muss sich doch verteidigen können. Ähm, dann sage ich, das ist ja noch schlimmer, wenn zusätzlich auch noch die Bundeswehr und das stimmt sogar teilweise, schlecht ausgerüstet ist. Wo bleibt denn dann das ganze Geld? Und das ist doch der große Skandal, dass wir dann teilweise Waffensysteme kaufen, die nicht funktionieren. Ja, warum kaufen wir die dann? Ja, weil das ist wieder Lobbyismus. Die werden gekauft nicht, weil sie funktionieren, sondern weil es da sozusagen Gespräche gab und weil da auch die Politik lobbyiert wurde. Und warum machen wir denn die ganzen Einsätze, wenn die nicht sicher ist, wieso kein Einsatz, das ist mir schon klar. Aber wenn man da nicht eine Bundeswehr hinschickt, die wenigstens gut ausgerüstet ist. Ich bin dann eher dafür, dass man weniger Geld dafür ausgibt, aber dann vernünftig und dann zumindest solche Auslandsaus... Einsätze dann auch wirklich sichert, wenn man sie denn machen muss. Aber man sollte sich die alle mal anschauen. Meistens ist das hauptsächlich ein Rüstungsgeschäft. Die freuen sich jedenfalls immer für. Die ist bei jeder Auslandseinsatz eine Bescherung. Und am Ende sagen sie, Oh, die Bundeswehr ist so schlecht ausgerüstet. Ja, acht Milliarden mehr, da kann ich alles mit ausrüsten. Alles. Nee, und wie du schon gesagt hast, ein Teil geht dann in Beraterverträge, wie wir letzte Sendung schon hatten, häufig dann gerne, ähm, sind das dann auch Lobbygeschenke an äh, Lobbyisten.
1: Ja, ja und das, äh, was ja auch wirklich so einen ins Entsetzen treibt, ist ja auch die Tatsache, dass momentan ja wieder viele Gastronomen, Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmer nicht wissen, wie sie die kommenden Wochen möglicherweise unter Corona-Bedingungen oder überhaupt äh, noch die Folgen der Corona-Krise ähm, weiter stemmen können und äh, Existenzsorgen haben und äh, das müsste viel mehr Thema sein und da und, und da tut sich die Politik unwahrscheinlich schwer, wie das aufgefangen werden soll, viele müssen ja schon ähm, zu viel gezahlte Corona-Hilfen zurückzahlen und können das eigentlich gar nicht und ähm, das ist eigentlich gar nicht Thema, aber oder beziehungsweise da tut man sich sehr schwer, Hilfen locker zu machen, während ähm, ja wiederum die Rüstungslobby, die ohnehin als Gewinner aus der Krise scheinbar rausgegangen ist, wie du es gerade gesagt hast, da ähm, da noch belohnt wird. Also das, das finde ich wirklich äh, schwer zu verdauen.
0: Ja, da sind wir schon fast beim zweiten Thema. Aber wie du schon sagst, und wir haben ja im Prinzip sowas wie eine Weihnachtsausgabe. Ich will da mal ein praktisches Beispiel nennen. Also wir reden ja viel über Weihnachtsmärkte. Jetzt will ich gar nicht den Sinn und Unsinn von Weihnachtsmärkten bei Corona äh, durchgehen, ähm, aber mal auf die soziale Not von denen, die äh, darauf angewiesen sind, mal ansprechen. Weil ich du meinst jetzt der Schausteller? Der Schausteller, genau. Das sind hm. die zum Teil, die das betreiben. Und für die ist dieses Geschäft existenziell teilweise. ne, Die Gehen fahren zu Kirmes und so weiter, aber das ist dann mal ein Wochenende und das war ja auch alles schon schwer bis unmöglich in letzter Zeit und der Weihnachtsmarkt ist ein wichtiges Geschäft und wenn sie das nicht haben, auch die haben ja auch alles vorbereitet, produziert und so weiter, also viele, die ihren Stand da haben und die sind darauf ange angewiesen, da manche haben auch ein Geschäft, die was sie auch nicht geöffnet haben, die, die gehen dann auf online, das ist das Einzige, was sie vielleicht noch rettet so, und wenn die Weihnachtsmärkte geschlossen sind, dann haben sie natürlich einen Riesenschaden. Erst recht, wenn sie schon alles produziert haben vorher. Und ähm, daran denkt so keiner. Aber vielleicht sollten die alle mal dann den Kollegen Scholz anschreiben jetzt. Oder jetzt Klingball als neuen Parteivorsitzenden der SPD. Ähm, und mal deutlich machen, ob denn das so sinnvoll ist, dass wir alles in Rüstung stecken. Ja, das hört sich sehr populistisch an. Aber ich am Ende geht es um, ums Geld. Und finde da kann man diese Frage stellen. Oder ich hätte noch einen Tipp, den man dann vielleicht anschreiben könnte. Wir haben ja letztes Mal über die Staatssekretäre gesprochen. Eine neue Staatssekretärin, Simtje Möller. Also ich würde... Simtje Möller kennt noch kein Mensch. Ich glaube, viele wollen auch, dass es so bleibt. Also jetzt nicht, weil sie eigentlich so ein klassischer Lobbytarier ist. Also genau das Zwischenglied zwischen Lobbyist und äh, Parlamentarier. Eine Blitzkarriere, die ist noch gar nicht so lange in der SPD. Die ist sehr schnell dann in den Bundestag gekommen für die SPD. Seit vor einer Periode, also erst vor vier Jahren. Und in vier Jahren, zack, Sprecherin des Seeheimer Kreises, des einflussreichen Seeheimer Kreises, also der Partei Rechten oder den Konservativen in der Partei, wie auch immer. Man könnte auch sagen, den den Lobbytariern in der SPD, ähm, die immer alles beherrscht haben, Sprecherin und sofort Staatssekretärin nach einer Legislaturperiode und zwar im Verteidigungsministerium. Und sie hat beste Kontakte. Sie ist in allen Lobbygruppen, die da wichtig sind, sehr gut vernetzt, wie auch, ähm, ich hatte das schon angesprochen, Lars Klingball, der hat das zwar dann ruhen lassen irgendwann, ja, und sie ist da es wahrscheinlich die Kontaktperson, wir hatten das ja schon gesagt, das geht dann meistens über die Staatssekretäre. Ich glaube, die neue Verteidigungsministerin, könnte ich mir vorstellen, dass sie sogar einen ganz guten Job macht, Christine Lamprecht ähm, aber dann geht das halt dann über die Staatssekretärin, ne? also das äh, läuft dann so. Aber du hast es gut angesprochen, die soziale Variante, also was ist sozusagen jetzt noch sozial, was ist gerecht? Dabei sind wir doch so ein vermögendes Land. Und da gab es auch eine Nachricht, die nicht so wirklich gewürdigt wurde, Sabrina.
1: Ja, ganz genau. Das ist irgendwie auch untergegangen. Ähm, aber darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Wir haben ja vor zwei Folgen bereits über die verfassungswidrige Erbschaftssteuer gesprochen. Und da würde ich ganz gerne nochmal eine Zahl nachliefern, die dieser Tage öffentlich wurde. Und zwar das reichste Hundertstel der deutschen Haushalte verfügt nach den üblichen Statistiken über etwa zwei Billionen Euro. Es könnten aber in der Tat dreieinhalb Mal so viel sein. So, ähm, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Das ist generell deshalb so schwierig zu beantworten, äh, weil es ja aufgrund der fehlenden Vermögensteuer keine genauen Registerangaben gibt. Das heißt, nach aktuellen Berechnungen äh, von Bamberger Forschern, können wir auch noch mal ähm, vielleicht verlinken, den Artikel, sind es äh, zwar nur 0,1 bis ungefähr 0,4 Prozent der Vermögenden, die an dieser äußersten Spitze stehen. Also so hat das zumindest das ähm, sozioökonomische Panel ähm, geschildert, die ähm, also diese diese kleine Prozentsatz, der anscheinend nicht erfasst wird. Das liegt daran, dass äh, Vermögende ungern einfach bekannt geben, wie viel Vermögen sie haben. Ähm, und durch diese ähm, Extreme Vermögenskonzentration haben äh, aber diese kleinen Anteile anscheinend ganz krasse Auswirkungen auf das geschätzte Gesamtvermögen. Also ähm, ungefähr 2,9 Bill Billionen Euro wurden 2012, das war die letzte Zahl, geschätzt. Äh, tatsächlich dürften es aber 8 Billionen gewesen sein. Ja, Das heißt, beim obersten Prozent wächst das Vermögen um das Dreifache. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zwei Familien besitzen eigentlich so viel wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Das sind über 40 oder über 41 Millionen Menschen. Ja? Und das ist ähm, wirklich besonders frappierend, wenn man bedenkt, dass jeder sechste Mensch an der Armutsgrenze lebt. Ähm, das ist, Heißt eigentlich, wenn man diese Zahlen mal zu Ende denkt, dass wir wirklich eines der ungleichsten Länder sind, wenn man das mal ins, ins Verhältnis setzt, ja. Und es ähm, gibt noch eine weitere Studie dazu, beziehungsweise ähm, zur sozialen Polarisierung der Mittelschicht, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei diesem Punkt, Marco. Ähm, ja, das ist erstmal eine Zahl, die einen umhaut, oder?
0: Ja, so wie mich eigentlich schon immer der Reichtums- und Armutsbericht umgehauen hat. Aber anscheinend, äh, weiß ich nicht, ob es nur uns so geht, ich weiß nicht warum, es wird auch gar nicht groß darüber diskutiert, es wird nicht darüber geredet, äh, in Deutschland hat man sowieso so eine Kultur, dass man über Reichtum nicht spricht und du hast es zu Recht gesagt, es wird auch, werden auch keine Daten erhoben, in anderen Ländern, also nehmen wir Schweden, da redet man über Reichtum und da sind die Leute stolz reich zu sein. Und Steuern zu und, zahlen. Und, und Steuern zu zahlen. Und sie sagen auch, wie viel Steuern sie zahlen, weil sie sagen, sie gehen was zurück an das Land. Es gibt ja auch immer mehr Millionäre, also die, die sagen, wir zahlen viel zu wenig Steuern hier. Ähm, ja, aber äh, hm. es ist sozusagen schon irgendwie auch eine Kultur oder ich würde sagen, bei uns eine Unkultur. Und deswegen war ich immer dafür, eine Vermögenssteuer, ich habe nie nur diese Diskussion geführt, wir müssen unbedingt Vermögenssteuer erhöhen und so weiter. Wir haben zur Erbschaftssteuer geredet, wo ich das ganz anders sehe. Aber bei der Erb, ich wäre dafür, die Vermögenssteuer zumindest bei Null anzusetzen oder einen ganz kleinen Prozentsatz zu machen, damit sie überhaupt mal untersucht, weil wir keine wirkliche Untersuchung, was Vermögen angeht, haben. Und deswegen ist das alles Schätzwerte. Aber das muss man sich mal überlegen. Statt zwei oder drei Billionen sind es dann vielleicht acht Billionen. Wir haben, sind bis jetzt davon ausgegangen, dass zehn Prozent in diesem Land ungefähr 60 Prozent des Vermögens besitzen und 50 Prozent in diesem Land, also fast die Hälfte, fast nichts besitzt. Wenn die Zahlen stimmen, dann ist der Unterschied noch viel eklatanter. Und dann sind wir ein Ungleichland. Und das ist so ungerecht. Und das müsste der Klöpper in einem Koalitionsvertrag sein. Also wenn die Ampel irgendwas Gutes für dieses Land will dann müssen sie sich genau dem annehmen und das untersuchen und dagegen vorgehen.
1: Hm. Ja, aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Das Wort Ungleichheit taucht ja noch nicht mal auf im Koalitionsvertrag. Ja, Es taucht ja noch nicht mal auf. Und allein die Tatsache, dass es keine Vermögenserfassung gibt, zeigt ja eigentlich, wie stark diese Lobby der Vermögenden ist.
0: Ja, das zeigt es eindeutig. Das ist wirklich dann Lobby in Reinkultur. Und äh, leider Verdichtet sich, je mehr wir darüber reden, je mehr wir jetzt recherchieren, ähm, dieser Begriff Lobbyland immer mehr zu einem Zustand. Und viel, darum ist viel Plakatives, ist viel Symbolik, ist viel Gerede. Ähm, aber wenn man sich die nackten Zahlen und Fakten anguckt, in einigen Bereichen, dann ist das ziemlich schreiend, aber es schreit leider keiner. Deswegen müssen wir das, glaube ich, umso lauter tun. Das wäre mal eine schöne Diskussionssendung bei einer Talkshow. Also, Kollege Lanz, machst das ja teilweise gar nicht so schlecht, aber hier, ähm, nimm dir mal das Thema vor, ne? Warum ist das so? Und warum gibt es auf der anderen Seite so viel Armut? Warum steht nicht im Koalitionsvertrag, wir wollen die Hälfte, die die Armut um 50 Prozent in den nächsten vier Jahren reduzieren. Das war immer ein Ziel im Koalitionsvertrag. Scholz meinte doch, er ist auch der Kanzler der Ungeimpften. Möchte auch Kanzler der Ungeimpften sein. Da sagte dann jemand äh, bei Twitter, ähm, es wäre schön, wenn er auch sagen würde, er wäre auch Kanzler der Armen und würde sich da besonders einsetzen. Ja, das fände ich auch gar nicht so schlecht. Ne? Das war, glaube ich, der Kollege Schneider ja, genau, der Paritätischen richtig. Wohlfahrtsverband, ja, Paritätischen, der das gesagt genau, hat. Auch, auch ein großer Demokrat finde ich. Ähm, das wäre mal eine schöne Ansage für einen Kanzler, für einen sozialdemokratischen äh, Kanzler.
1: <lacht> eine weitere Studie in dem Zusammenhang, die mich auch wirklich beunruhigt hat, ähm, vielleicht gehen wir darauf, warum uns das so sehr beunruhigt, gleich noch mal ein, war von der OECD und der Bertelsmann Stiftung. Und da kam nämlich raus, dass die Mittelschicht in den letzten 25 Jahren so stark geschrumpft ist wie in keinem anderen Industrieland. Also Mittelschicht immer definiert äh, monatliches Einkommen für vierköpfige Familie zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Und das, ähm, die ist so stark geschrumpft wie nicht mal in den USA. Ja, Das heißt, die untere Einkommensschicht ist gewachsen. Das Armutsrisiko hat sich erhöht. Und ähm, die Mittelschicht ist von 70 Prozent 1995 ähm, auf 64 Prozent im Jahr 2018 geschrumpft und ähm, das, oder diese Zahlen erklären sich vor allem eben durch die sogenannte abnehmende untere Mittelschicht, das sind Einkommen zwischen 3.000 und 4.000 Euro, die eben weiter abgerutscht sind, während die obere Mittelschicht, also die Gruppe der Spitzenverdienerinnen oder diejenigen, die mehr als 8.000 Euro verdienen, ähm, dagegen gewachsen ist. Ja, jetzt ein Teil der Ökonomen wiegelt das ab und sagt, ja, das kann man aber alles erklären und so weiter. Ein anderer Teil, und dazu würde ich uns mal erzählen, sieht darin aber eigentlich ein krasses Zeichen für zunehmende soziale Polarisierung, für abnehmende Chancenungleichheit und ähm, ja, die Tatsache, dass nur noch 61 Prozent den Aufstieg in die Mittelschicht schaffen, während die Spitzenverdiener fast kaum abrutschen, ähm, untermauert eigentlich die These, dass wir uns in einer Abstiegsgesellschaft befinden. Und ähm, der zweite Grund, und das ist eben das, was wir ja schon vorher angesprochen haben, ist eben diese krasse Vermögensungleichheit. Ne? Also dass eben Menschen mit sehr hohem Einkommen diese Erträge aus Immobilien haben, Aktien, Unternehmen und so weiter eben verhältnismäßig weniger Steuern zahlen als jemand, der ähm, weniger Geld hat. Und abgesehen jetzt mal von unserem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden, das macht natürlich auch etwas mit einer Gesellschaft, ja, sowohl sozial als, aber auch politisch. Das Ganze wird hier durch Corona noch weiter verschärft werden. Und deshalb muss Politik eigentlich diese Frage von sozialer Polarisierung unbedingt in den Fokus stellen. Es gibt ja Antworten darauf. Es gibt ja, es gibt ja Strategien. Ähm, es gibt ja äh, Vorschläge, Bildung zu verbessern, gleiche Bildungschancen, kleinerer Niedriglohnsektor, bessere Löhne und Einkommen, Aufwertung von systemrelevanten Berufen, ein gerechtes Steuersystem. Ähm, dass Arbeit weniger stark dafür dafür Vermögen stärker belastet und so weiter. Das, diese Ideen gibt es ja alle. Und nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit vorgestern. Aber, aber Sabrina, ähm wir haben doch
0: eine Weihnachtssendung.
1: <lacht> wir machen es gleich noch ein bisschen romantischer. Ähm, aber das vielleicht noch kurz ähm, dazu. Ähm, das, das wären alles Elemente einer Strategie, die dem entgegenwirken könnte. Und ähm, ja, wenn man eben darauf schaut, was das mit einer Gesellschaft macht, was es auch mit einer Demokratie macht, dass sowas Demokratie langfristig auch aushöhlen kann, dann sind wir da wirklich auf einem leider guten Weg dahin. Und das, äh, ja, nochmal als zweiter, zweiter Beitrag zum Thema Geschenke für die Lobby, ne?
0: Geschenke, Geschenke. Ja, vielleicht nochmal das Stichwort Abstiegsgesellschaft. Ähm der Kollege Nachtwey, ein Soziologe, hat ja ein gutes Buch dazu geschrieben, ähm, eben diese Abstiegsgesellschaft in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt schon noch die Aufstiegsgesellschaft, aber das, das verengt sich für immer weniger Menschen, die diese Chance haben aufzusteigen. Es gibt die immer noch. Und innerhalb dem Aufstiegsbereich hoffen natürlich alle auch, dass sie da irgendwie dran sind. Und deswegen sagen auch so wenig was, weil sie immer hoffen, dass sie dazugehören. Marco Buschmann hat es ja dann mal so nett gesagt. Naja, es ist eher ein bisschen ähm Jetzt sind einfach die Dummen, also die natürlich versuchen, ihr Geld aufs Sparkonto zu legen, die werden natürlich auch nicht reich. Ne? Man hätte, hätte Wohnungen kaufen müssen. So hat er es ja mal ausgedrückt. Finde ich Sie schon doch sehr Aktien geil, weil kaufen. die meisten, ja, vor allem, genau, ja, Aktien, Aktien oder eben Wohnungen. Ähm, hm. Ja, aber die meisten haben nicht mal die Chance, ein kleines Konto auf der Bank. Einzurichten. Die sind froh, wenn sie irgendwie im Plus bleiben im Monat. So, aber daran sieht man, ich glaube noch nicht mal, dass er das Böse gemeint hat. Ich glaube, dass, dass, dass er das überhaupt nicht im Fokus hat. Ne? Weil der rechnet mit den Zahlen, mit denen er rechnet, mit dem seine Familie rechnet, mit dem seine Freunde in der FDP rechnen aber nicht, wie es insgesamt aussieht. Und das ist das Problem, was wir in Berlin haben. Und das, was ich auch noch mal bei der Regierung geschildert habe. Die kommen aus einer Bubble, egal welche Parteifarbe sie haben. Sie haben diese Probleme nicht. Sie gehören nicht zu den 50 Prozent, die sozusagen am Monatsende eben nicht immer noch was auf der hohen Kante haben, wo sie sagen, ach, das setze ich jetzt in Aktien. Wo oder jetzt kaufe ich mir Geld? Mal, genau, oder ich kaufe mir eine <lacht> Wohnung. Äh, und die das hm. Geld haben, naja, die setzen es eigentlich nicht mehr in ein Sparkonto, weil die haben natürlich die ganzen Berater. Aber das vielleicht noch nebenbei. Ähm, aber vielleicht ganz kurz äh, nochmal zu dem, wir nennen das ja Demokratorin. Äh, wir könnten noch was zum Gendern gleich sagen, weil ja Weihnachten ist. Da haben wir ja viele ähm, Zuschriften. Also wir sagen ja Lobitarier und Demokratorin. Also Lobitarier, die. Ähm, in der Zwischenwelt stehen, in der Politik sind, ein Amt haben, aber trotzdem Lobbypolitik betreiben und dafür auch manchmal oder häufiger entlohnt werden. Und wir haben eben das Gegenmodell, die Demokratorin, die sich dafür einsetzt, sozusagen Sachen aufzudecken, Fakten zu benennen und für Demokratie zu kämpfen. Und ich finde, im Paritätischen Wohlfahrtsverband kann man auf jeden Fall mal nennen, die gerade, was das Thema Armut und Reichtum angeht, ähm, da finde ich eine gute Arbeit machen. Äh, ich wollte aber heute auch noch äh, eine weitere Demokratorin nennen, sondern Sipri, die wir schon in der Sendung hatten. Ähm, das ist im also übersetzt sozusagen das Stockholm International Peace Research Institute. Also so setze sich SIPRI zusammen. Auf Deutsch könnte man jetzt auch sagen, irgendwie ein internationales Friedens- und Forschungsinstitut. Das ist eine Einrichtung zur wissenschaftlichen Arbeit an Fragen von Konflikten und Kooperation im Kontext globaler Entwicklung. Und ähm, die machen das ganz nüchtern, dass sie immer die Zahlen veröffentlichen wo man auch sehen kann, dass Deutschland mittlerweile für Rüstung fast so viel ausgibt wie Russland, vor denen ja alle waren, dass sie ja uns alle überrollen werden. Und ähm, ich finde, die machen eine gute Arbeit und deswegen haben wir diese beiden ähm, heute mal wieder zwei Demokratorinnen in der Sendung. Aber jetzt mal doch noch ein bisschen Weihnacht oder vielleicht reden wir zum Schluss mal noch ein bisschen über die Initiative Lobbyland, über uns selbst, den Podcast.
1: ja. Yeah. Können wir gerne zum Abschluss machen. Ja, unsere Initiative gibt es ja jetzt seit einigen Monaten und wir haben sehr, sehr viele Unterstützer und Unterstützerinnen bekommen, die tatkräftig mithelfen, die in unserem Team recherchieren, die uns bei der Social-Media-Arbeit unterstützen. Und ähm, da sind wir sehr froh, dass wir, das ist ja vor allem ähm, Credits für Marco, die ähm, da in den letzten äh, Monaten, ja, eben gesagt haben, uns ist das Thema Lobbyismus so wichtig, dass wir Lobbyland unterstützen möchten. Und das möchten wir natürlich gerne im nächsten Jahr ausbauen und freuen uns natürlich immer über weitere Unterstützung, über weiteren Support. Also wenn ihr Lust habt, euch aktiv einzubringen zum Beispiel, dann könntet ihr uns eine Mail schreiben an team.lobbyland.de und ähm, Teil der Initiative werden. Was kann man noch machen, Marco?
0: Ja, erstmal auch Danke sagen an diejenigen, die das schon alle unterstützt haben, ähm, mitgemacht haben, mithelfen, das aufzubauen, da das steckt nämlich eine Menge Arbeit hinter, das ist, hört sich immer so niedlich an äh, und damit meine ich jetzt nicht das Buch schreiben, das natürlich auch, aber den Podcast machen, ähm, ihr hört jetzt uns beide, aber da sind natürlich noch Leute hinter, die das technisch möglich machen. Zum die, Beispiel die, der unser Floh Zeit nehmen. Der Floh, der das hier alles aufnimmt, äh, schneidet und so weiter. Also mal an die ganzen Leute im Hintergrund äh, einen herzlichen Dank. Hilfe können wir natürlich immer weitere auch brauchen. Das ist alles ehrenamtlich, was hier passiert. Ähm, mittlerweile ja auch von mir ehrenamtlich und solange ich Abgeordneter war, konnte man ja sagen, dass ich ja für politische Arbeit und für Aufklärung und so weiter bezahlt werde. Meist, die meisten glauben ja, sie werden dafür be bezahlt, äh, das abzunicken, was von der Regierung kommt und nicht eigenständig zu denken und sich zu engagieren, aber äh, das nur am Rande. Also da ist ja eine ganze Menge nötig und wir wollen das natürlich weiter aufrechterhalten. Also die Initiative gibt es jetzt, wir haben Strukturen wir wollen da einiges machen und was wollen wir hauptsächlich? Wir wollen eine Gegenmacht sein. Wir wollen natürlich nicht Lobbyland sein, sondern wir wollen aus Lobbyland ein gutes Land machen. Dazu muss man aufklären, dazu muss man den Finger in die Wunde stecken, dazu muss man die Fakten nennen und immer wieder darauf hinweisen und auch gerade das sagen, was andere nicht sagen. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch nochmal von wichtigen NGOs, die eine unglaublich gute Arbeit machen, ne? wie Lobby Control und Abgeordneten und Watch, aber die müssen ja schon alle ein bisschen diplomatisch sein, weil sie am Ende mit allen im Gespräch bleiben müssen, was ja auch richtig so ist. Wir müssen das nicht. Wir können einfach sagen, was wir denken, was wir rausgefunden haben, oder aus den Erfahrungen, die ich habe, ganz nah an der Politik dran. Und das heißt, ich möchte eben nicht nur aufklären, sondern ich möchte, dass es eine Gegenmacht wird. Eine Gegenmacht wird zu den starken Lobbyplayern, die mit viel Geld und Einfluss die Politik beherrschen und leider auch teilweise bestimmen. Und es gibt auf der anderen viele Interessensvertretungen, die können das nicht, die haben nicht die Mittel, die haben nicht die Möglichkeiten, die haben nicht die Zugänge. Und dann gibt es ja ganz viele, die haben nicht mal einen kleinen Interessensverband. Und ich möchte, möchte die bestärkende Gegenmacht zu sein oder wir möchten die bestärkende Gegenmacht zu sein und äh, da auch mal andere Möglichkeiten in, in Betracht zu sehen, weil viele kommen, wenn dann auf eine Petition, wenn es super läuft auf große Demos, die öffentlich wirksam sind, aber die meisten haben nicht mehr die Möglichkeiten, aber es gibt Möglichkeiten und da wollen wir irgendwie, genau da wollen wir irgendwie rein und denen mithelfen. Und ja, ich möchte gerne irgendwie das nächste Jahr 2022 soll sozusagen das Gegenmachtjahr sein, also aus Lobbyland ein gutes Land machen.
1: Was sind das deine Wünsche für das neue Jahr, Marco?
0: Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, ja. Ich habe schon noch den Wunsch, auch wenn man das vielleicht immer nicht so glaubt, aber dass diese Ampelregierung, ähm, auch wenn ja vieles im Staat, finde ich, nicht so dolle ist und vor allem, wenn man hinter die Kulissen schaut, aber ich wünsche mir trotzdem da ein paar Impulse und ein paar Möglichkeiten, auch gerade natürlich was Transparenz angeht was Offenheit angeht und vielleicht auch, was der Zugang und bestimmte Diskussionen angeht. Ähm, das würde ich mir schon wünschen von der Politik. Aber ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass wir jetzt wirklich bei einigen Feldern handeln und dass das der Bundestag macht und dass man nicht wartet, bis irgendwelche Ministerien sich einigen. Aber was ist denn dein Wunsch?
1: Ähm, mein Wunsch für das neue Jahr, jetzt abgesehen von, von persönlichen Wünschen, hoffe ich, dass wir diese Pandemie mal in den Griff bekommen. Ähm, erster Schritt wäre vielleicht wirklich mal endlich diese Impfpatente freizugeben, ähm, damit sich nicht noch ständig weitere Mutationen bilden. Aber ich wünsche mir, ja, ähnlich wie du eigentlich, dass die, naja, jetzt machen wir doch noch mal einen Ringschluss, <lacht> dass ähm, diese Ampelregierung geführt unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler ähm, ihrem Namen vielleicht doch noch gerecht wird. Und dass ähm, das, was wir ja bisher beklagt haben, dass es zu wenig... Ansätze, zu wenig Ideen, zu wenig Impulse im Bereich Sozialpolitik gibt, dass wir uns da einfach irren und dass ähm, Ungleichheit doch ein Thema dieser Regierung wird und ähm, ja, dass wir überrascht werden von möglicherweise doch Maßnahmen, die ähm, für eine bessere, für eine gerechtere Gesellschaft
0: wirken. Guck mal, haben wir doch noch fromme Wünsche geäußert ja. und ein bisschen Hoffnung ist da. Weiterhin muss auch sein, und ja, und ich wünsche mir auch noch, dass wir weitere Staffeln. Also wir haben die zweite Staffel jetzt beendet. Ähm, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und die nächste Staffel äh, dann nächstes Jahr. Ähm, und da werden wir uns sicherlich einige Lobbybereiche auch noch mal ein bisschen intensiver angucken, die wir schon angeschnitten hatten. Verteidigung wäre zum Beispiel so ein Kandidat oder auch Finanzen. Da gibt es sehr, sehr viel äh, zu diskutieren und äh, offen zu legen würde ich Agrar. sagen, Wird spannend. auch das wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir das auf jeden Fall weitermachen. Was man machen kann, genau, uns unterstützen, hast du schon gesagt, uns gibt es mittlerweile äh, wirklich fast auf allen Kanälen, also auch bei Twitter, bei Facebook, bei Insta eh schon, also da findet man uns überall und ja, bleibt uns treu, das wünschen wir uns auch, sagt es weiter und habt vielleicht auch noch mal ein paar ruhige Tage. Und beschenkt euch vielleicht einfach selbst und wartet nicht darauf, dass die Politik das tut.
1: <lacht> und bleibt gesund, natürlich.
0: Und dann also auch noch mal dir schönen Dank und schöne Weihnachten oder besser gesagt nur eine gute, gute Phase am Ende des Jahres. Bis Danke, dann.
1: Marco. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss.